0: Falta de oportunidades, emprego, faculdade... Família, amor, carreira ou aquele sentimento de que você não pertence ao lugar em que você está São diversos motivos que fazem você querer mudar de cidade, estado ou de país E é sobre isso que a gente vai falar hoje
1: Muita gente tem mudado de estado E a gente trouxe Júlia e Jobs para falar sobre como foi essa mudança para eles O que motivou eles a saírem do nosso país Pernambuco e o que eles estão enfrentando por lá Me digam quem são vocês na fila do SUS
2: Boa tarde, Elane, Zé Jobs Obrigado pelo convite meu nome é Júlia Amorim, tenho 25 anos Eu saí de Caruaru em 2018 e estou morando em São Paulo agora Eu sou publicitária, eu trabalho em um startup que se chama Doutor Cannabis Eu trabalho com facilitando o acesso de pessoas que precisam do tratamento com o que nós medicina legal no Brasil E aí vamos aí, vamos falar dessa experiência louca que é sair de casa, que é sair de Pernambuco Para meter as caras por aqui, pelo Sudeste, a maior cidade da América Latina Ai,
1: que chique, amiga. <risos> e tu, Jobs? Fala, e tu?
3: Bom, gente, então, é, boa tarde para vocês. Meu nome é Joabson mas podem me chamar de jobs. Eu tenho 22 anos, mas minha idade eu não revelo por uma posição estratégica, tá? <risos> eu morava em Caruaru até 2016. Estou aqui no sul. Estou aqui em Curitiba, então fiz um pouquinho diferente. Normalmente as pessoas saem e vão para São Paulo. Eu fiz um pouquinho diferente, estou um pouquinho mais longe. Sou formado em design de produto pela Federal de Pernambuco. Me formei também em 2016. Joguei nessa aventura. E hoje eu trabalho como executivo de eventos em uma Star Startup aqui em Curitiba.
1: A gente tem é startup aqui nesse episódio agora.
0: A galera das tecnologias, a galera da inovação, todo mundo reunido no programa só. <risos> Mas me digam aí, Ju e Jobs, o que foi que motivou vocês a saírem daquele Pernambuco e desbravar novos horizontes fora do nosso território? Então.
2: Primeira vez que eu vim pra São Paulo, inclusive eu vim com o Jobs, em 2015, para um evento de design, o N Design. E aí o ficou me insistindo: vamos amiga, vamos amiga, vamos amiga, que vai ser massa, eu bora, bora. Botei o pé aqui, não sei o que aconteceu, fiz, velho, eu preciso morar nessa cidade. Não sei quando, não sei com que circunstância. Vou acabar a faculdade, eu acabava no ano depois Vou acabar a faculdade e vou ver qual vai ser E fiquei apaixonadíssima por São Paulo Até Joap, e Ruminense, estavam falando Júlia, supera São Paulo E eu dizia, eu não vou superar São Paulo, só vou superar <risos> eu Vou morar lá, taurina Quando coloco uma coisa na cabeça, só sossego quando realizo E aí fui, assim é, Coloquei toda a minha energia para esse sonho acontecer 2018, um dia depois do meu aniversário Chego em São Paulo Com a cara e com a coragem Era, era a única das duas coisas que eu tinha Era a cara e a coragem E a mala, três Só, não tinha mais nada E aí cheguei aqui pra, pra tentar, né? Morei com meu irmão, tal no, no primeiro mês Depois as coisas foram se desenvolvendo E aí eu fui me mudando Nunca me mudei tanto na minha vida, né? Só tinha morado em uma casa a minha vida inteira E aí, de repente, venho pra cá e é isso Não, Eu amo Pernambuco Sou bairrista para caramba mas não me arrependo de ter saído de lá Pois eu precisava de desafios E eu já não tava mais me sentindo desafiada Eu fiz ali, o mundo é muito grande Eu preciso ir para outro lugar para ver Vamos ver qual vai ser, se não der certo Vou para outro canto E aí foi, e aí eu tô aqui e tá dando super certo né? Super certo eu, eu às vezes ainda olho tipo ao redor e penso Caramba, velho, eu tô aqui mesmo Dois anos, eu não acredito ainda Ainda parece um sonho
1: Você apaixonou mesmo por São Paulo, né? Agora, uma coisa que eu queria saber de Jobs É que, tipo, ele foi pro Sul Geralmente a galera faz esse, esse percurso né? de querer ir para São Paulo, que é o centro, sei lá, sei lá. E eu queria saber qual foi a motivação dele ter ido para o sul. Como foi, Jobs, de história?
3: Então, Helene, é o seguinte: eu morava antes em Caruaru, mas na realidade. Eu, aliás, eu nasci em Caruaru, mas toda minha infância, adolescência, era em São Caetano, que é basicamente um bairro de Caruaru, né? Está ali 18 quilômetros. Então, eu acho que um passo foi justamente sair de São Caetano para Caruaru, que não é muita coisa, mas já foi um passo, porque algumas pessoas que moravam em São Caetano fica... ficam lá mesmo, assim. Então, já foi um, um passo, porque pelo fato de ser muito próximo, então as pessoas iam e voltavam. E chegou um momento que eu não estava mais gostando disso, sabe? Porque eu tinha muitos amigos em Caruaru, eu tinha... Trabalho em Caruaru, tinha faculdade em Caruaru, todo o meu rolê também era em Caruaru. Eu já não tinha amigos em, em, em São Caetano. Então, já foi um passo, agora que caiu um pouco assim, a ficha, de entender que sair de São Caetano, por mais que seja muito próximo, já foi um passo. Então... Quer dizer, já foi um, uma mudança na realidade. E daí, quando foi em 2000, morando em Caruaru, depois eu montei para Caruaru e tudo mais, depois que. Foi em 2014, eu resolvi fazer uma, uma viagem de aniversário. E eu escolhi Curitiba. Tinha algumas outras motivações tudo mais, assim mas eu queria muito conhecer a cidade. E eu vim, passei cinco dias. E como ainda não tinha terminado a faculdade, eu vim para cá. Eu gostei do clima, gostei da organização da cidade, de como o transporte funciona, de como tudo funciona, e eu falava que quando eu terminasse o curso, eu vinha para cá. Eu ia morar em, morar em Curitiba, então tava na minha cabeça, quando eu terminar o curso, eu vou morar em Curitiba. Eu terminar o curso, eu vou morar em Curitiba, e daí em 2016, terminei o curso e vim morar em Curitiba. Então, eu nunca ter morar em Recife, quando eu morava em Caruaru, e quando eu despertei esse sentimento de mudar, nunca pensei, ah, vou para Recife, que talvez seja um pouco mais próximo, ou também não cogitei ir para São Paulo, apesar que muitos amigos já estavam vindo. Mas não sei, eu sei que não era que eu descartava, mas também não eu não pensava sobre morar em Recife, morar em São Paulo. E desde 2014 pensei, vou morar em Curitiba, terminei o curso e aqui estou, é isso
1: Parece que uma coisa que chama vocês, né? Porque Júlia, desde antes, pisou o pé em São Paulo Já que tu, ah, não, eu quero Curitiba, quero Curitiba Assim, tá, beleza, eu quero, vou, vou fazer isso Mas eu queria saber mais como foi essa preparação, sabe? Tipo, ah, eu juntei não sei quanto, eu fiz não sei quanto Arrumei trabalho, arrumei amigo lá, arrumei casa lá como é que foi essa preparação que fizeram, que vocês fizeram para começar, tipo, de fato, vou morar em Curitiba, vou morar em São Paulo?
3: Beleza. Então, Elaine, foi o seguinte: quando eu trabalhava, ainda em 2014, eu estava trabalhando em uma, um escritório de móveis planejados, de projeto de interiores, e continuo em 2015. Então, daí, de projetista, eu já era gerente de projetos, gerente do escritório. Quando foi em 2016, eu meio que estava numa reta final, porque eu tinha que defender, eu tinha que apresentar a minha monografia. E eu pensei, ou eu apresento, ou eu continuo o trabalho. Se eu continuar no trabalho, eu não vou apresentar. Ou seja, eu nunca vou terminar a minha relação com a Federal. Então, eu saí da empresa que eu estava trabalhando, recebi aquela rescisão que todo mundo adora, e tinha planejado viajar para São Paulo e Curitiba só para rolê. Ou seja, até então... Não estava na minha cabeça que eu queria já vir para cá, sabe? Tava na minha cabeça que era só um rolê, eu queria fazer uma viagem. E daí, como não estava nada certo em relação à data da minha defesa, em relação à data da colação de grau, o tempo que eu coloquei a passagem foi justamente, ia dar ali mais ou menos na minha defesa. Então, eu acabei alterando. Pensei, ah, então, como em 2015, ou seja, no ano anterior, eu fui para São Paulo, que é justamente essa viagem. Julia, tanto fala, como eu tinha ido recente para São Paulo, eu vou fazer o seguinte: então, eu vou colocar a viagem só para Curitiba. E daí, até então, para mim, eu ia vir somente para passear. Tanto é que eu falei com um amigo meu que estava na graduação, o Marcos, melhor pessoa. Ele disse: Ah, Jobs, vem, vem, só vem, não tem nenhum problema, fica aqui. Aí, naquele rolê todo de terminar a monografia, de me dedicar, tava o dia todo me dedicando a isso, em casa em Caruaru, morando com outras pessoas, dividindo apartamento, me passou pela cabeça vir de vez. Então, assim, foi basicamente do nada, quer dizer, do nada não, porque eu já tinha alguma, aquela coisa inconsciente de 2014, que quando eu terminasse o curso, viria morar em Curitiba. Mas, quando eu digo do nada, é que esse sentimento se fortaleceu. Eu pensei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou eu vou para Curitiba de vez. Então, não vou, eu vou cancelar a viagem de volta e vou de vez. E isso foi me tomando. Vou para Curitiba de vez. Mas isso... Não tem nenhum trabalho, na real. Eu só tinha esse meu amigo Marcos aqui... Conheci algumas poucas pessoas... Na realidade, eu acho que eu só conhecia o Marcos... Conhecia mais um casal de amigos... E conheci mais um outro colega, outro amigo... Eu tinha... Na, na minha vida inteira... Eu tinha R$ 1.600, reais, que foi o que me sobrou de passar, de passar tempo só me dedicando à monografia, então tinha que me sustentar que pagar o aluguel e tudo mais. Então eu tinha na realidade R$ 1.600 reais que eu tinha no bolso. Só que daí, com toda essa correria de fazer viagem, eu não me toquei na, no excesso de bagagem. Ou seja, eu cheguei na minha, com a minha família no aeroporto. E eu levando tudo, porque eu pensei, não, eu acho que eu vou levar manta, eu vou levar isso, vou levar aquilo, porque eu vou economizar. Tive que pagar 100 reais de excesso. Eram as coisas caindo, eu saí tirando tudo, pedi pra minha família levar de volta. E no final das contas, eu paguei ainda 300 reais de excesso de bagagem. Resultado, a minha vida inteira, chegando aqui no Sul, foi com 1 reais.
2: Caramba! 2016 era o começo do fim da faculdade O meu ano de preparação E foi um ano assim que eu tava um, extremamente perdida Tipo assim, eu pensava vou para São Paulo, mas como? Tô muito perdida O que é que eu tô fazendo? Foi um ano realmente assim Que eu não sabia o que era O que é que eu queria da minha vida Eu só sabia que queria vir pra cá E aí eu comecei a preparar a me preparar para o TCC e tal, para lá virar para cá. E aí, meu ano, basicamente, se resumiu a isso, a preparação de TCC, de conclusão de curso. Terminei o curso, 2017, a fam... meus pais já começaram, né? E aí, vai fazer o que é da vida? E aí, como é que vai ser? E eu sempre fiz brechó na minha vida. Uma coisa que, desde, sei lá, desde quando eu tinha uns 16 anos que eu fazia. E eu tinha parado de fazer. Meu pai dizia, por que você não volta a fazer? Tem tudo a ver com você, não sei o quê. E aí, foi o meio que eu achei pra conseguir me manter, assim, juntar dinheiro. Eu fiz brechó, boa, fiz, e deu super certo, sabe? Eu tinha Instagram, toda vez que tinha algum evento em Caruaru, que eu, eu, eu participava de um coletivo, que fazia isso, e aí todo evento eu ia e tal, e isso aí super me ajudou. Aí, enfim, sei aqui em 2017 eu vim pra cá passar um mês, também, me sust... assim, todo o dinheiro que eu para tra... que eu juntei para trazer foi do brechó. É, continuei vendendo, continuei empolgada, e, assim, quando você quer uma coisa, tudo, assim, tudo conspira para que você consiga aquela coisa, se você quer de verdade. E 2017, eu voltei de São Paulo, passei um mês aqui, eu pensei, eu só vou sossegar quando eu estiver morando lá. E aí foi, fui me preparando, fui fazendo brechó, brechó, brechó. 2018 também, eu vim pra cá em maio, e até maio, eu fiz, eu fui fazendo brechó. Claramente, minha família também me ajudou. Eu vim com uma situação mais tranquila, assim, não passei tanto perrengue, mas como uma boa taurina, você quer mais, você quer mais, você só sossega quando, quando você consegue um trabalho, né? Quando você... A
0: Taurina gosta de trabalhar mesmo. A taurina gosta de
2: tudo que é bom. A taurina gosta de... de estabilidade, trabalhar. né? De estabilidade. Tipo é assim, isso. eu não quero passar perrengue, eu não quero sonhar em passar um perrengue. E aí eu sou muito organizada, financeiramente, bastante. E aí foi isso, assim, eu não, no, no, no tempo que eu passei, de 2016, até vim para cá, em 2018, eu era focada nisso, focada no meu brechó e vender e tal. Foi assim que eu me preparei para vir para cá. A família ajudou, mas assim a relação mesmo foi comigo.
0: Tudo isso que vocês passaram, tudo que vocês se esforçaram e finalmente conseguir chegar lá deve ter sido enriquecedor no sentido de, caramba, Tipo, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta e consegui. Finalmente, cheguei. E aí, depois que vocês chegaram, como foi esse processo de transição porque a gente sabe, tipo, viver em Pernambuco é uma realidade totalmente diferente, que é viver em São Paulo. As cidades têm dinâmicas completamente diferentes, climas diferentes. As pessoas são diferentes, né? Não existe nenhum lugar do mundo onde tem pessoas tão incríveis e singulares quanto Pernambuco. E eu imagino que deva ter sido um choque para vocês viver no Sul com outra dinâmica de pessoas. Me digam aí, como é que foi para vocês essa transição?
3: É, até
0: pegando um pouquinho até o que
3: a Júlia tinha falado antes, ela se preparou, acho que a gente tem uma diferença, então, porque a Júlia se preparou é, financeiramente para isso, apesar de ter me preparado um pouco. Não foi o suficiente, mas eu acho que ter passado por alguns perrengues, eu não passei por um ou dois, passei por vários perrengues. Uma coisa que foi muito importante né, nessa mudança, e até hoje é, é a persistência mesmo, sabe? E a, a famosa resiliência que é nada mais, nada menos do que você levar aquele baque, levar aquele tombo da vida e você seguir em frente, na real. Então, eu passei por muito perrengue assim, em termos financeiros mesmo, mas eu acredito que se eu tivesse esperado muito para me preparar financeiramente, eu digo, dentro do meu contexto, que eu não tive ajuda da minha família, era eu e eu, então eu não queria fazer. Então, eu acho que, no meu caso, eu preferi, e eu prefiro hoje, me jogar, mesmo sem tantos recursos, mesmo sem tanta possibilidade, porque para mim funciona e me adaptando. E fui justamente nesse gancho que eu respondo até a pergunta do Zé sobre essa questão da transição. Eu sempre fui uma pessoa que eu me adaptei, eu me adapto muito fácil às situações tanto é que, por mais perrengue que eu tive eu ainda continuo aqui desde criança, desde adolescente eu sempre tive contato com muita gente então eu morava em São Caetano por exemplo e isso daí em Caruaru que na realidade já era muito novo para as pessoas porque eu tinha 10 11 anos então estava estudando teatro por exemplo com pessoas que tinham 15, 20 30, 40 Cara. e eram de outras cidades e eram de outras cidades Então imagina que com 10 anos de idade, eu já via, por exemplo, dois professores meus beijando um no rosto do outro. Então, o que era isso em São Caetano, entendeu? Nunca existia. Então, eu sempre tive muita proximidade, muita, muito contato com o diferente. E eu nunca achava estranho. Então, até respondendo mesmo essa, essa pergunta, quando eu vim para cá, apesar de ter passado cinco dias, mas, assim, é diferente, né? Porque, imagina, passar cinco dias é diferente de você passar quatro anos que já vai fazer agora, inclusive, esse ano. Eu me adaptei muito fácil às, à, à situação, à, à cidade, ao clima, e ia lidando bem com os perrengues, imaginando que tudo fazia parte da história, sabe? Que tudo, tudo faz parte do processo. Eu tive muita... Desde criança que eu tive muito apoio dos meus pais nessa né? jornada mesmo de vida, de mostrar que a vida nem sempre é como a gente quer, como ela é, e a gente tem que se adaptar, nunca nunca desistir, por várias vezes até imaginei, ah, e se eu voltar, e se eu voltar, isso eu voltar, porque as coisas não estavam indo a meu favor, ou pelo menos não do jeito que eu estava enxergando, mas persisti, lutei, e não desisti, e aqui estou, e esse processo, essa transição, foi um pouco mais fácil, porque por mais que eu morasse em uma região totalmente diferente, onde as pessoas interagem, onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas se relacionam, tudo é muito, muito diferente, mas mesmo assim esse processo de adaptação foi fácil, eu acredito por por desde criança já ter a, a acesso a outros mundos, mesmo que bem próximos, né? mas a outros mundos já tinha acesso, então foi um pouco mais fácil para mim nesse sentido.
1: Engraçado como vocês dois são diferentes, né? Porque a Júlia teve que se preparar. Meu Deus, eu preciso muito segura. Que é uma coisa que é geralmente da mulher. A mulher, para fazer uma coisa, ela precisa estar muito segura. Ela tem que estar, tipo, a ah, 100% de certeza. E aí, tipo, eu fico pensando. Quantas vezes a gente não deixa de fazer várias coisas por falta dessa coragem momentânea, sabe? Se tu não fizesse aquele naquele momento, talvez tu nunca mais fizesse, sabe?
3: Eu, na realidade, eu até fico muito feliz em trazer um pouco da minha experiência, quando eu estava vindo, muitas pessoas falaram para mim Ah, é melhor não ir, porque a situação econômica não está muito boa E não sei o quê, e não vai dar muito boa Aceita as propostas que você está recebendo aqui Que eu tinha recebido propostas para trabalhar em Caruaru também Mas na minha cabeça, eu pensava Eu não quero, daqui a um ano, ficar pensando E se eu tivesse ido? se eu tivesse ido? Então, isso não combina comigo, gente. Assim, Por mais que eu não tivesse dinheiro, por mais que a minha família não tivesse dinheiro para me ajudar, se acontecesse um perrengue bem grande, inclusive, mas para mim, eu tinha que vir e assim, eu pago para ver. Eu não sou do tipo de pessoa que fica pensando para fazer as coisas, porque para mim não funciona muito. Assim, Para mim não funciona. Eu tinha que fazer e comer todas as broncas que a, que a vida tinha que me dar e. E fui seguindo.
1: Agora, Júlia, como foi, assim, essa transição pra tu? Quais foram os maiores choques de realidade? Porque tu morava com teus pais em Caruaru, né? E aí você já saiu de casa dos pais para outro estado. Não foi, tipo, o meu processo foi assim. Eu saí de casa, mas eu fui morar em Recife. Tipo, eu morava em Paulista, mas eu tô morando em Recife. Mas, tipo, eu não moro com meus pais mais. Eu moro com meu namorado e com meu irmão. E, tipo, antes eu morava com a minha irmã também e tal. Ela tá até morando em São Paulo agora. Mas assim, você já tem um costume Tipo, ah, já sei como é sair de casa Já sei como é ter que pagar contas Ter que, sei lá, fazer faxina no final de semana E, tipo, como é que foi essa transição para tu, Julia?
2: Vamos lá Eu tinha uma vida, é, não posso negar Extremamente confortável em Caruaru, sabe? Qualquer coisa Pai, vem me buscar, avô Comida na mesa full um time, assim Sabe? Era tudo do bom e do melhor Realmente, eu tenho muito a agradecer Pela educação e pelas oportunidades que eu tive Sabe? É, a transição foi o bar que bateu no primeiro dia que eu cheguei aqui. Coisa que mais me bateu, eu pensando, o que é que eu vou comer? Eu não sou, tipo, todo mundo na minha casa cozinha muito bem. Eu não sou de cozinhar. Não sei fazer muita coisa. <risos> e aí, foi desespero. É, tipo, eu cheguei em um dia, no outro dia, quando eu tava acordando, tipo, já era perto da hora do almoço. Aí eu, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo da minha vida, velho? Eu espero que nada dê certo, porque eu quero voltar. Foi isso que eu pensei. E aí eu tive muito apoio do meu irmão, eu morei com ele um mês, e ele me levava pra tudo, to, todo o rolê que ele ia, até pra fazer um trabalho, ele é fotógrafo, você vai comigo, vou fotografar um show, vamos, você vai comigo. E aí eu fui me envolvendo, sabe, com o pessoal dele. Eu não tinha meu grupo de amigos. Eu senti muita foto do meu grupo de do meu grupinho aí de amigos, que Joabson fazia parte, Joabson saiu, Joabson foi pra Curitiba, e aí alguns outras pessoas também foram saindo, mas eu tinha meu grupo de amigas, todo final de semana a gente tava lá no Brega, tava lá dançando, eu, eu tocava também em Caruaru, tinha muita falta dessa coisa autêntica, dessa coisa impulsiva que é o pernambucano, sabe? Fala as coisas bem, fala na lata, e é aquela coisa engraçada, da gente tem essa Ah, pessoa. eu
0: amo melhores pessoas, melhores Melhoras pessoas. Melhores
2: pessoas, melhor estado. Esse bairrismo que a gente tem, quando eu cheguei aqui era a galera muito mais contida, uma galera mais velha, pelo menos o pessoal do meu irmão uma galera mais velha, outro rolê, eu sentia muita falta das bagaceiras que eu ouvia em Caruaru das músicas, era outro esquema, totalmente diferente, eu fiz, velho, eu preciso fazer meu grupo de amigos. preciso fazer minha patotinha, assim, para ficar mais mais feliz aqui, e isso foi acontecendo, as coisas vão acontecendo, assim, eu sou muito ansiosa, mas ao mesmo tempo que eu sou ansiosa, eu penso, as coisas vão acontecer, naturalmente, e o processo de fazer amizade aqui é um pouco mais lento do que o processo aí em Pernambuco, justamente porque a galera aqui é mais fechada, eu acredito que o sul seja mais fechado ainda do que aqui. Mas eu me adapto, eu me adapto muito rápido também aos, às realidades que eu tô, sabe? Eu fiz velho, minha realidade é essa aqui agora. Eu sei que eu não vou ficar a vida toda dormindo numa sala. Eu sei que eu vou ter meu quarto. Eu sei que eu vou ter meu quarto sozinho, que eu já dividi quarto também. Eu sei que eu vou ficar sozinha, eu sei que eu vou ter minha eu sei que eu vou ter minha cama, eu sei que eu vou ter toda a minha estrutura para ficar feliz. E tenho. Hoje eu tenho. Real, mas assim, a adaptação foi uma coisa ao mesmo tempo que foi rápido, foi um processo lento, assim, hoje eu posso dizer, eu tenho meu grupo de amigos, a maioria do, da minha galera que eu andava em Recife assim, Caruaru, estão morando aqui inclusive Cássia, que é a irmã dela, de mora perto da minha casa também, Felipe eu, eu costumo dizer que eu, fui, que eu sou aquela pessoa que, tipo, no filme de terror abre a porta, ninguém vem deixa que eu vou, tipo, abre a porta, vejo se presta, eu falei, gente, a barra tá limpa, pode correr, eu fui essa pessoa, eu fui meio que a pessoa que abriu o mato, sabe? vem galera, porque eu, f... eu vim para cá extremamente sozinha, assim, apesar de ter meu irmão comigo, eu vim para cá eu e Deus, sabe? E eu era meu perdido, não tinha com quem andar andava com ele, e, tipo, eu fiz, eu não tenho amigo aqui então eu vou fazer o quê? Vou andar com meu irmão sabe? Mas eu sentia que aquele não era meu rolê ainda, sabe? E hoje, eu, graças a Deus eu tenho meu
1: rolê. Eu ah, acho que que é assim, tipo, realmente esse negócio de fazer amizade, eu acho que naturalmente quando você vira adulto também, é muito mais difícil você fazer amizades porque eu acho que você já tem Tantos assim, tipo, ah, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não aceito esse tipo de jeito da minha vida. Você não tá tão aberto, sabe? E, e outras cidades, outros estados. Você sentiu muita falta da família, da casa, dos amigos aqui? Como é que foi, Jobs, essa questão da cultura? Porque Curitiba é totalmente diferente da gente. Como é que foi?
3: É sim, é bem, bem diferente, amiga. Mas eu sempre pensei o seguinte, minha família, ela meus pais eles sempre foram muito independentes um do outro eles me nos mostraram tudo isso eu sou o irmão mais eu sou o filho mais novo de mais seis irmãos de mais seis filhos eles meus pais sempre se demonstraram muito independentes e eles também nos mostraram que é importante ser autônomo mesmo sabe de você fazer as suas coisas independente das outras pessoas então quando eu decidi vir tudo mais foi todo um processo de, de de entender mesmo, até hoje inclusive eu me pergunto, meu Deus, eu deixei toda a minha família, deixei os meus amigos e tô num lugar totalmente diferente. Às vezes eu me pego pensando sobre isso, mas aí passa rapidinho também. É quando desde pequeno, meus pais me ensinaram a ser bem autônomo nesse sentido. Então, a falta em si, ela faz. Eu, eu sinto falta da minha família, eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta da cultura, mas eu penso que eu preciso pensar um pouco em mim primeiro, assim, sabe? É uma coisa que eu sinto falta, mas é algo que não é negativo. Então, é, tudo, é, tudo foi muito diferente, assim, é, me deparar com pessoas que se comunicam diferente, as pessoas que têm uma postura diferente, inclusive, foi, é, é tudo muito novo, muito, foi tudo muito novo, mas eu fui conseguindo me adaptar. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que eu Senti essa diferença, uh, sinto falta, mas é algo que eu entendo que faz parte. Faz parte e acaba não sendo negativo. E assim, como diz a o meme da Santrelli, para conseguir os meus sonhos, eu vou destruir o seu primeiro. Mas eu digo no sentido de, assim, é, não ficar pensando, caramba, eu deixei mim, meu estado, a, a cultura, que é muito forte, é lindíssima, todo mundo sabe disso, tinha que seguir o meu propósito, os meus sonhos, os meus anseios, e assim, independente dos outros, da minha família, dos meus amigos, porque cada um fez o seu, e eu tinha que fazer o meu. Então, mais nesse sentido, por isso que tudo isso acabou se tornando um pouco mais fácil, mais fácil de lidar.
0: Eu acho que eu sou muito parecido com o Jobs, sou muito... Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas eu tenho planos também de quando acabar o curso, tipo, estudar fora... E aí, vai ser algo, assim, bem fora mesmo, fora do país. Mas aí, agora mesmo, eu já estou lidando com amigos, com das pessoas da família, que já estão, tipo, naquela lógica de, ai ah, uma faculdade por aqui, um mestrado por aqui, arrumar um emprego por aqui mesmo. Mas, enfim, tipo... Eu sinto muito isso do propósito, assim, do meu propósito quanto ser humano. Eu tenho que viver as minhas coisas e se for para quebrar a cara, a cara é minha, né? A gente reconstrói.
1: Bom, amigo, e essa questão, né, de você se abrir pro mundo, porque, tipo, você fica tanto preso num lugar, assim, meu Deus, é aquela realidade o tempo todo, se alimentando daquilo, se nutrindo daquilo, e quando você coloca o pé em outro lugar e você vê, cara, o mundo é muito maior do que o que eu vejo, do que o que eu vivo, do que o que eu penso que é. Você realmente sente essa vontade de explorar, sabe? Eu acho que é muito natural da gente. E, Júlia, tu sente muito essa saudade da tua casa, dos amigos e tal. Da cultura, que eu sei que tu é... Tu gosta de um brega-funk. E aí, não tem muito, viu? E eu queria
2: falar, queria saber de tu. Amiga, morro de saudade dessa coisa da música, da bregadeira, do funk, do brega-funk. Eu amo mas aqui eu tento, né, fonezinho de ouvido, não tenho o que fazer, não tem festa, até já pensei e continuo pensando em fazer uma festa com essa temática, uma coisa bem vral, que eu vejo que aqui não tem muito, é, sinto falta, muito falta da minha casa em Caruaro, da casa física, assim, é um lugar que vivi a minha vida inteira lá, passei todos os momentos da minha vida, foram lá meus aniversários lá, meus pais estão lá, Sabe? Sinto muita falta, mas é aquela falta gostosa, sabe? Que quando eu vou para lá, eu, eu volto mais forte para cá, sabe? É, é a questão da cultura. Sinto muita falta, muita falta. Toda, toda vez que tem algum evento aqui que tem alguma temática, alguma algum artista de lá e vem para cá, eu vou e fico lá e fico ensandecida, assim, feliz por estar participando. Mas ao mesmo tempo que eu tenho saudade, eu fico pensando, eu pertenço a essa cultura, eu sou de lá. Sabe, é uma saudade gostosa. Eu fiz isso aqui vai fazer parte de mim sempre. Sabe, eu posso morar onde for. Eu vou continuar sendo Júlia de Pernambuco, que gosta das bagacelhas,
1: dos brega funk. E outra coisa, para vocês entenderem, Júlia é a pessoa que se prepara para o carnaval o ano todo. Ou seja, <risos> ela faz fantasia. O carnaval é um evento <risos> na vida dela. Imagina viver um carnaval em São Paulo. Amiga, oh. como é que foi esse processo?
2: Inclusive, já passei vários carnavais na sua casa, né, amiga? Verdade. Todos os carnavais <risos> na minha vida foram com vocês. É então. Ano passado eu morava aqui em São Paulo e eu não eu não conseguia pensar na possibilidade de passar um Carnaval fora e aí eu um Carnaval aqui no caso e aí, eu fui velho eu vou para Olinda fui para Olinda a gente passou junto, né Lani
1: maravilhosa amiga
2: foi tudo foi foi muito massa só que esse ano a realidade bateu na cara né passagens super caras né eu fiz velho eu não vou das opções que eu tenho aqui, é, eu posso ir para o Rio. Fui para o Rio e, por coincidência ou não, 90% do grupo da galerinha que eu andava era, eram nordestinos, cearenses, que já tem aquela coisa, aquela veia da, da comédia, sabe? Aquele sangue correndo nas verdade comédia. Então foi extremamente engraçado. Sabe? Eu tava meio com medo. Eu fiz, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou mais? Eu preciso parar de pensar o que é que meus amigos estão fazendo em Olinda e curtiu o meu aqui sabe porque eles estão curtindo lá eu preciso focar aqui realmente carnaval para mim é uma religião é mais do que uma festa sabe é um momento é, é como se é, é realmente uma, uma seita sabe tipo você pode ser quem você quiser eu posso, eu usar as fantasias que eu uso para mim é um, um prazer eu me sinto extremamente feliz em poder me vestir daquele jeito sabe eu fico sério eu fico bem até a pele melhora se eu tô aqui em São Paulo história espinha chego no carnaval sai sabe, a, maqui... a pele chega fica maravilhosa, eu fiz o eu tava e eu queria carnaval ano todo, Deus me livre, e esse carnaval para mim desse ano foi bastante especial, realmente, eu mudei da água para o e foi incrível, é não tenho o que falar, continuo não querendo passar nenhum carnaval na minha vida em São Paulo, eu acho que não tem nada a ver comigo, e assim, sinto foco da minha cultura, mas ela tá comigo, né, eu tô com ela, ela tá comigo, e a gente anda junto, e eu tento disseminar isso para a galera que eu conheço aqui, Tipo, oh, escuta isso, isso aqui é massa. Olha, isso aqui é, da minha, é do meu do meu país, Pernambuco. Ou oh, isso aqui é esse esse cantor aqui e tal, não sei o quê. Então, eu procuro trazer pra cá um pouco, para me sentir um pouco mais em casa.
0: Mas como foi pra vocês a recepção é, pelas pessoas e os estados em que vocês foram? A gente sabe que, tipo, xenofobia é algo que acontece. Não é muito raro a gente, no Instagram, no Facebook, ver algum post, algum vídeo sobre pessoas do Nordeste que sofreram algum tipo de retaliação em alguma cidade, em algum estado do sul. E aí eu gostaria de saber para vocês como, como foi lidar com essa diferença, com, com, lidar com esse preconceito. Se houve, né? Se houve, no caso de vocês, preconceito, se não houve uma boa recepção. Enfim, quais foram as dificuldades que vocês encontraram nesse sentido de serem nordestinos, né? Vivendo no sul e sudeste.
3: Bom, no meu caso, é, eu não tinha família aqui, mas eu tinha um amigo que foi, que é o Marcos. O Marcos é um, um amigo de da graduação e ele já tinha, já estava morando aqui em Curitiba. Então, quando eu cheguei antes do que eu ia passar somente cinco dias na casa dele, depois eu mandei mensagem para ele falando, amigo, eu tô indo de vez. Então, assim, eu vou ficar aí um tempinho e assim que eu identificar a oportunidade já, já pulo daí. E ele também morava com outra pessoa. Então, quando eu cheguei, eu tive essa recepção de uma pessoa que também era do Nordeste, porque ele... a família dele é de Garanhuns, ele morou um tempo em Caruaru. Então, eu tive essa, esse conforto, digamos assim. Em todo caso, eu acho que quando eu cheguei na casa do Marcos, eu acho que cinco dias eu já estava vendo ali no Facebook local para dividir apartamento vendo esses grupos de Facebook. Então, a partir disso, eu... Marcos, olha, eu já encontrei aqui um apartamento, vou dar uma olhada, não sei o que. Ele fez, mas já? Já, amigo. Até porque, como ele morava com outra pessoa, eu sentia, de certa maneira, eu estava interferindo um pouquinho no espaço deles. Moravam eles dois. Então, já pulei, já fui morar com, com, com um casal, fui dividir apartamento, enfim, toda, toda a trajetória que teve. Apesar de ter acontecido tudo isso, até hoje eu não consegui identificar uma situação que eu sofri de repente um tipo de preconceito, alguma discriminação por, por ser do Nordeste. Claro que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento das coisas que acontecem fora, até porque aqui são, tem, só são três estados e daí as pessoas e, e nós no Nordeste nós bilhões de estados então as pessoas não, não sabem muito assim, não têm propriedade quando falam as coisas elas não sabem. Tanto é que, às vezes, as pessoas perguntam se a Paraíba é, na, é, é em Recife, se uma pessoa é em Natal. Gente meio louquinha. Bom, gente, mas com relação às pessoas daqui, é, de, desde, desde que eu cheguei, eu já fiz tinha feito várias entrevistas de trabalho, com grandes marcas, inclusive. Até então, e nenhuma delas, eu percebi nenhuma situação, mas nesse sentido assim, de preconceito, ou me senti diminuído, porque a pessoa fez algum comentário desnecessário. Claro que em situações, por exemplo, de rolê, as pessoas falam, ah, Jobs, mas você é, é lá da Bahia, né? Não, gente, é Pernambuco, é Recife, é Caruaru, não é Bahia. Ah, mas, né, às vezes brincando, inclusive, que essa brincadeira acaba sendo um pouco também tensa, né? Do tipo, ah, mas não é tudo uma coisa só? Ah, não, é, não é uma grande Bahia? É como se todo o nordestino fosse ou baiano ou paraibano. Mas em... isso aí também levava na brincadeira e tudo mais Fazia a, a militância também Quando podia, né? não descansava nesse sentido Mas em termos, por exemplo De coisas que eu dava muito mais importância Que era de trabalho, até precisava pagar meus boletos Em todos os processos seletivos que eu fiz Em todas as empresas que eu passei aqui em Curitiba Nesses quatro anos Inclusive na atual Eu não senti nenhum tipo de problema nesse sentido Seja com gestores, seja com colegas Então para mim nesse aspecto foi um pouco mais mais de boas.
1: Que a gente daqui do Nordeste tem essa visão deles, sabe? Do pessoal do Sul com o um pessoal bem xenofóbico. E eu acho que é a galera que parece que acha que tá na Europa, que são os próprios alemães. Mas que bom que tu não precisou passar por nenhum tipo de, de xenofobia e tal. E principalmente em processos seletivos, né? Em questão de empresa. E tem um pessoal que fala que, sei lá, a gente nordestina é preguiçosa. Ou não, o ritmo é diferente do pessoal do Sul, sabe? Que massa que. Foi tratado de forma igual E eu queria saber de Júlia agora Como é que foi essa questão Se tu sofreu algum tipo de preconceito Eu acho que, assim, questão sotaque O pessoal até gosta Mas eu não sei se leva a gente muito a sério eu Queria saber sobre isso
0: É,
2: então, eu já ia falar nessa questão sotaque mesmo Que onde eu chego, pessoal Mas você é de onde? Você é baiana? Você é paraibana? Já aconteceu muito é, Inclusive aconteceu uma situação Tipo, que eu entrei no, no elevador do prédio que eu moro e eu, boa tarde, tem então, umas senhoras, ela, ó, oh, tem uma bichinha aqui. Aí eu, hã? Olhasse, eu fiz, o quê? Aí ela, você é de onde? Cê... Você, é... você é baiana? Eu falei, não, sou pernambucana. Ah, olinda, não sei o quê. Começou a conversar, eu fui vai que a abordagem foi essa. Mas ok, né, a gente releva. Como eu fui recebida aqui, né? Não, nunca, nunca, pelo menos visivelmente, assim, preconceito, nunca sofri. Tem um sotaque extremamente, extremamente carregado. Não perdi o sotaque, sabe? Acho que é uma característica. Muito forte em mim esse sotaque. Não consigo perder. <risos> Nem quero perder. Mas eu ando com muitas pessoas de vários lugares aqui, sabe? Que tipo, comecei a andar com, a, com o pessoal do meu irmão. No meio dessa galera tem baiano, tem a galera do sul, tem, é. tem carioca. Enfim, assim, é, é muito misturado e é uma galera que já tá acostumada com isso, sabe? Então, eu, realmente, eu não sofri nenhum tipo de retaliação por ser do Nordeste, não. Mas o que mais chama a atenção realmente é o sotaque, sabe? É, em questão de trabalho, sempre trabalhei una, em unanimidade com a é, com a galera daqui, sabe? Por mais que eu escute todo dia, esteja com eles, eu esteja com eles todo dia e tal, é... Realmente, tá de igual pra igual, não tem isso. Nunca me senti, não é vada a sério. Enfim, eu acho que foi muito tranquilo, sabe? Eu, eu esperava que fosse acontecer qualquer tipo... Que, que eu ia passar por situações constrangedoras, mas não passei. A não ser um comentário ou outro sobre... Ah, no Norte, não, gente, pelo amor de Deus. Se fosse eu errando com vocês aqui, e era diferente, né? eu sofrer um bullying do caramba. Mas a galera, às vezes, é, às vezes confunde tal, Norte com Nordeste. E já vieram me perguntar, mas... É, Recife é de Pernambuco, né? Fiz Recife é a capital de Pernambuco, no jeito, pelo amor de Deus, sabe? Tem coisa que eu realmente fico chocada, porque não tem como não ficar chocado com, esse, com esses detalhes, né? fiz, velho, agora você vai ao nordestino, é errado esse jeito, sabe? É muito difícil isso,
1: porque é como se, sei lá, junta a gente numa sacola e bota tudo assim, tipo, ah, a gente é só o diferente, sabe?
2: Uhum. Mas é isso que acontece, tipo, ah, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, vamos estudar, vamos... Né? Vamos ficar por dentro. E agora, né? Que tipo, a maioria da minha, do meu pessoal veio pra cá, eu convivo no dia a dia de trabalho com as pessoas daqui e no dia a dia de vida com pessoas do Nordeste.
0: É isso né? Que são as, as melhores pessoas para se conviver. É. errado você não está, né?
2: <risos> eu fico passada com o bairrismo do Pernambucano. É demais. Tudo é o maior, tudo é o melhor. Eu fui pra uma festa uma vez aqui Tava tocando break funk ninguém sabia dançar. isso é um povo apaco. É isso.
1: <risos> Uma coisa que eu queria saber. Tipo, tu já tá aí há quatro anos, né, Jobs? Assim, tu já sentiu aquela coisa de solidão? Tu já sentiu muito só aí? Ou, tipo, me, me disse tu, tu se sente mais solidão ou solitude? E que, tipo, ah, essa é a minha jornada. Assim, de acordo com o que tu tem falado, parece que essa é a tua cara. assim Tipo, ah, eu aceito, eu aceito a jornada, eu aceito os problemas, vou, vou meto a cara e vou. Mas sempre tem aquele momento de solidão, que é meu que mexe com o seu psicológico. Tiveram esse sentimentos. Como é que foi? Vocês se sentem só?
3: Miga, eu, eu me sinto bem. Eu, hoje eu moro sozinho. Apesar de ter dividido algumas vezes com algumas pessoas e tudo mais. Já morei em pensionato, dividi banheiro, dividi quarto, que fez tudo parte dessa, dessa, dessa jornada. Mas hoje eu moro sozinho e eu tô, eu tô muito, muito feliz. assim. Eu não penso em voltar Hoje, infelizmente, eu, assim, eu não convivo, né? Porque normalmente as pessoas vão muito para São Paulo. Então, por exemplo, a Júlia já tem uma rede ali de pessoas que também são do Nordeste. Mas aqui, infelizmente, eu não tenho é, tantas pessoas. Atualmente, eu conto nos dedos. Tipo, dois, três, no máximo cinco pessoas que eu conheço e que eu sou amigo e que, que são pessoas também que eram de Caruaru, tem gente que é de Natal. Enfim, então... Hoje eu não tenho essa essa rede, mas eu me sinto muito feliz onde eu tô hoje, sabe? Assim, o, o tudo que eu conquistei, às vezes, por exemplo, agora nesse momento eu tô sentado, mandei até foto pra Júlia na rede da minha sala, então tudo isso me, me fortalece muito, no sentido de, meu Deus, eu cheguei aqui com uma mala, aliás, umas duas malas com Sheila e hoje eu tô no meu espaço, é aluguel, mas é o meu espaço, eu tô pagando, eu tô no meu espaço... Eu tenho as minhas coisas, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cama, eu tenho uma geladeira que eu comprei já de outra pessoa que estava indo para fora. Então tudo isso me deixa forte nesse sentido de eu tô bem no lugar que eu estou. E hoje digo que apesar da falta que eu sinto da minha família, dos meus amigos, mas eu tenho que construir o meu. Não sei se eu não quero parecer uma ima... não quero transmitir uma imagem de egoísmo, mas eu tenho que construir o meu também. Então hoje eu estou muito feliz, eu adoro chegar em casa e ficar sozinho. Porque eu passei o dia todo com um monte de gente, eu ando no ônibus com muitas pessoas, mas em casa eu fico só. E essa solitude, para mim, é um privilégio, assim, é, é para mim é bom, é, me faz bem.
1: Porque realmente, você vê a sua casa, você vê o quanto você cresceu, o quanto você construiu, o que você fez. E é bom você estar, tá, assim, sozinho com você mesmo, perceber que, tipo, caramba, que você vê a parte boa disso, sabe? Mas... E tu, Vila? Como é que foi esse processo?
2: É, então, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, sabe? Sempre tô com pessoas, mas eu amo ficar só. Amo, amo, amo ficar só. É, já morei, já dividi quarto, já dividi, já morei com uma pessoa, tipo, era eu e uma amiga, agora eu moro com duas pessoas, a casa é muito grande, tá, cada um respeita muito o espaço do outro... Mas eu amo ficar só. Amo chegar em casa, ficar, entrar no meu quarto e fazer minhas coisas, sabe? Às vezes eu procuro essa sol, essa solidão. Tipo, eu, eu busco ela, sabe? Tipo, é, passei agora no final do ano Fui pra Caruaru, passei, sei lá, 11 dias aí... Voltei para cá e só queria ficar eu comigo mesma... Não queria sair, não queria beber, não queria fazer nada... Só queria ficar só... Passar o final de semana em casa... Né? E assim... Como eu ando... Como eu sou cercada por muitas pessoas... Se eu sentir necessidade, saudade de alguém... Eu ligo... Oh, vamos se encontrar... Ah, tá... O bom é que tem essas... Que a gente tem essa oportunidade... A gente escolhe ficar só... Pelo menos no meu caso... Eu escolho ficar só... Eu amo ficar só... No começo eu senti um pouco da solidão... Sabe? O medo de ficar doente, fora de casa... Saber que se acontecer qualquer coisa, não vai ter mãe nem pai para me levar, eu vou ter que ir atrás de um amigo, ou senão eu ir só, sabe? Isso me deixava em pânico. Eu comecei a ficar bastante hipocondria, com essa baluca do remédio. Qualquer dozinho já achava que era um câncer, que é isso, que era aquilo, só dessas. Aí eu corria para o remédio, já era um desespero. E agora eu tô relaxando, mas quanto a isso, sabe? Eu realmente tô mais tranquila.
0: Eu acho que isso também varia muito de personalidade personalidade para personalidade, né? Tem gente que tem mais essa carência de estar perto de pessoas. E eu acho que essas pessoas que, que são desse jeito devem sofrer mais quando, tipo, se mudam para ver longe dos amigos, de família. E aí estamos chegando no, no, no momento do programa que é exatamente o momento coach, que é o momento onde a gente vai exatamente o quê? Vamos dar dicas... Vamos ser a, uma luz, entendeu? Vamos mudar o mindset de alguém que está nos ouvindo agora.
1: Momento coaching! Vai, mas aí eu queria que vocês dessem umas dicas, os conselhos que vocês gostariam de ter ouvido antes de fazer essa mudança, sabe?
3: O que eu poderia dizer é que, assim, é... se você quer uma coisa, se você quer muito aquilo, você quer fazer aquilo, não escuta as outras pessoas. Escuta você. É importante, sim, que a gente tenha o apoio do amigo, da amiga, da mãe, do pai, enfim. Mas eu acredito que quando você se escuta e faz, depois você vai agradecer, se agradecer. Porque, por exemplo, se você quer uma coisa, aí vem um amigo, como já muita gente fez isso comigo. Ah, não faz isso, não é bom, não vai por esse caminho, faz assim, faz assado. Depois, se eu entendesse que desse errado, eu ia dizer, nossa eu errado porque eu fui escutar fulano porque eu fui escutar Beltrano porque eu não me escutei e na mesma situação é do tipo caramba deu certo e deu certo porque eu me escutei então eu digo que quando você quer muito quer viajar quer morar fora quer fazer um curso se escuta para um pouquinho ali no teu dia a dia e, e se escuta se permite se pergunta o que é que você quer independente do que as outras pessoas falam porque daí, se deu certo, se deu errado, é você com você.
1: E, Júlia, o que é que tu tem pra falar pra quem quer sair, quer fazer
2: essa mudança? Se sinta, sabe? É você com você. Ninguém me conhece melhor do que você mesmo, sabe? Então, só vai. Então, quando eu decidi que vim morar aqui, muita gente olhou e achou que não, sabe? Mas é uma coisa que eu digo, velho. Quando eu quero uma coisa, bota essa coisa na cabeça. Só sucesso quando eu realizo e eu consigo... Eu digo para todo mundo, não duvidem de mim, que eu estou dizendo que eu vou fazer isso, vai ser assim. Até porque é uma coisa que eu aprendi com o Joap, 99 não é 100, eu não me contento com a metade, tem que ser completo. E é, quando eu vim, a galera falava, mas São Paulo é uma cidade, é muito caro, o custo de vida lá é altíssimo, como é que tu vai fazer? Realmente dava medo, sabe, algumas pessoas da família, mas tu tem emprego, já tem emprego certo, como é que você vai sem emprego? Eu, porra, velho. E eu sou uma pessoa que eu me sinto, eu gosto de, ser, de me sentir apoiada pelos meus amigos, pelas pessoas, porque isso me fortalece muito. Eu gosto muito quando eu, eu sou, tipo, eu preciso, preciso que você me apoie, eu preciso que você me dê estímulo. Eu me sinto, eu realmente, realmente, eu, eu me sinto forte com isso. Eu fiz caralho, fulano, acredito. Eu acredito em mim, mas se você acreditar também, vai me deixar. Vai, isso vai me fortalecer. E aí o que é que eu digo? É se escute. Se você quer muito uma coisa, foque. Foque, estude veja como a melhor forma de você realizar isso é, não escute as outras pessoas sabe é, tem muita gente frustrada que vai querer vai ele colocar para baixo vai dizer não vai tu é corajosa né mulher e muita gente dizia tu é corajosa tu vai deixar teus pais não sei o que eu vou dizer corajoso corajoso eu não me achava corajosa eu dizer corajoso é sei lá, uma mulher uma mulher que sai viajando sozinha por aí pelo mundo e aí eu vim para cá e passei por tudo que eu tinha que passar, e continuo passando por coisas, por, sei lá, por momentos, por é. desafios, e eu penso caralho, eu tenho muito orgulho de mim, sabe? Eu, eu, eu sou a pessoa que eu que, que, assim, eu, a pessoa modelo de orgulho que, que você sente, de quem você se orgulha? De mim.
1: Jobs, é, se tu pudesse resumir em uma palavra o que significa esse processo pra tu, qual seria essa palavra?
3: Nossa, eu sou uma pessoa que fala muito, para então definir a palavra é, é complicado, mas eu acredito que o que resume tudo isso? Eu acho que é coragem.
2: Então, Julia, autoconhecimento, eu acho. É isso, sim. É você se descobrir em situações que talvez você não descobrisse se tivesse no seu lugar
1: comum. Sinto muito orgulho para vocês por essa trajetória de vocês dois e por todo mundo que está morando em São Paulo ou qualquer outra pessoa que escuta esse podcast e queira sair e se organize para sair. E é isso, gente. Foi muito bom fazer esse podcast com vocês. Obrigada por terem gravado com a gente e, sério, parabéns pra vocês, de verdade.
2: Amiga, posso fazer uma declaração rapidinho?
1: Pode, amiga.
2: Eu morro de orgulho de vocês, esse podcast é incrível, tipo, eu falo muito até pra cá assim, falo, velho, como a Elane é uma mulher do caramba, velho, sério, tudo que tu faz, assim, tua trajetória, sabe, é uma coisa, é muito lindo, eu acho incrível, assim... Zé, eu conheci hoje, acho foda, tá, sabe, são pessoas extremamente inteligentes, mas eu morro de orgulho de tu, amiga Era só isso que é muito
1: foda E é isso, gente Além o Instagram de vocês, pra quem ouvir, quiser procurar, quiser saber, ter alguma dúvida
3: Beleza, gente, então, meu Instagram é jobscae Jobscae e eu quero muito, muito agradecer, gente, pelo convite. Eu acho isso muito importante, essa essa interação, essa troca. Eu quero parabenizar vocês também por essa iniciativa. Às vezes a gente escuta muito podcast aqui do Sul, do Sudeste. E pouquíssimo do Nordeste, pouquíssimo do Norte. E acho que é importante, sim, que tenha essa representatividade e que as coisas com, é, consigam serem mostradas. Então, muito, 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 muito obrigado mesmo pelo convite. E, assim... Ah, espero vocês, eu espero me aprofundar nessa amizade pra gente é, conversar mais
2: Meu Instagram muito bom, é J-U-H-A-M-O-R-I-M-M -M -M, É Ju Amorim
0: Já quero a também, <risos> quando eu precisar ir pra Curitiba e quando eu precisar ir pra São Paulo, viu?
1: Sigam a nossa rede social, nosso Instagram é arroba janelaspodcast